0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.
1: Herzlich willkommen. Sicherheit für die Ohren.
0: Hallo Axel. Tag. Sonst? Mein neuer Rechner macht Fitnah gegen mich. Das mal auf den Punkt zu bringen. Und jetzt zieht so ein bisschen die Laune nach unten. Aber Wahrscheinlich die, die
1: gerechte Strafe für deinen letzten Auftritt hier in dem in dem Podcast hier. Der war gut? ich anders. So, aktuell, ähm, mhm. lass uns mal für die, oder kurz darauf eingehen, unsere Berliner Zuhörer werden sie vielleicht jetzt hoffen, dass wir auf auf die Geschehnisse in Berlin eingehen. Freitag, äh, Drive-By-Shooting in Kreuzberg, nahe der Bergmannstraße, Mittenwalder Straße war es, glaube ich, eine Person äh, aus einem Auto angeschossen worden, sofort Verdacht, der auch seitens der Polizei recht schnell bestätigt würde, wurde. Vermutlich Streitigkeiten im clan -Milieu. Ich glaube, du hattest dann recherchiert, dass es sich bei dem Opfer, der angeschossen wurde und schwer verletzt im Krankenhaus liegt, um den Bruder eines Polizisten handelt? Oder wer hat es recherchiert? Leute, Leute. Achso, okay. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Achso, ich dachte, wer hätte das jetzt nur dir zugetraut, ansonsten. Aber okay.
0: Ich glaube, so war es nicht.
1: Dann gab es ja gestern Abend. Wir sind heute, sind wir, sind wir, befinden wir uns im, im Dienstag, im ersten Dezember. Erste Türchen ist auf, das heißt gestern Abend Montag wirklich extrem martialische Bilder wieder aus Kreuzberg, teilweise Straßen, Straßenzüge abgesperrt, Polizisten, die mit MPs äh, die Straßen abgesperrt haben. Äh, Hintergrund war, dass es offenbar Folgeauseinandersetzungen gab, ähm, übers Wochenende hinweg, dann gestern Abend, ähm, ich glaube körperliche, also Schlägereien gab es wohl, Scheiben, die eingeschlagen wurden, einer Wohnung, Personen, die bedroht wurden, ältere Personen, die bedroht wurden. Um das abzukürzen, aus meiner Sicht, ich habe äh, zu, zu der Geschichte keine Ahnung. Ich habe keinerlei Erkenntnisse. Ich habe nichts gemacht ja, kann, in den um, letzten drei Jahren. Um Tage. es mal
0: abzukürzen, auch an der Stelle, sind nicht, sind keine Tschetschenen, keine Remus in diesem Fall, ähm, sondern ich spreche jetzt nicht aus Al A und LM und das in Verbindung mit anderen bekannteren Familien, die dann Nachschub holen an Masse. Ähm, ja, ja gut, aber jetzt
1: mal ganz ehrlich, gibt uns beiden das nicht zu denken, da passiert hier direkt vor unserer Haustür dieser Verlag, wo wir auch gerade diesen Podcast aufnehmen, äh, befindet sich in Kreuzberg, äh, direkt hier Hinden am alten Straße. Mauerstreifen. Genau, äh, und hier in unmittelbarer Nähe wird Drive-By-Shooting, klaren Auseinandersetzungen. und wir beide sitzen hier äh, an einem Dienstagnachmittag und wir haben beide schlichtweg
0: keine Ahnung, gibt dir das nicht zu denken? Nein, weil ich glaube, da, da sind die Ermittlungen tatsächlich auch noch nicht so weit. <lacht> Okay, erzähl ja, mir nicht, ist, erzähl mir nicht, dass es da, äh, dass es da einen aktuellen Ermittlungsstand geht. Punkt. Was ja, soll ich das dann Das sollte doch unser Ansatz sein, dass Nein, wir hier vielleicht, ja ein bisschen aber was soll ich das erzählen? Wissen. Ja, okay, ich mach's kurz. Es geht um die Ehre. Reicht das? Voila.
1: Ja, Reicht das? Nur weil das möglicherweise immer irgendeine Rolle spielt. Gut, ich find's traurig. Also auch, auch, für mich. Meine Ausrede ist, dass ich drei Tage was anderes zu tun hatte, Wie ist deine Ausrede?
0: Äh, Fitna vom neuen Rechner. <lacht>
1: Ich finde es trotzdem traurig. Einfach schlichtweg, keine Ahnung. Also jeder, der sich erhofft hat, dass wir zu der Geschichte irgendwelche Aufklärungen dazu beitragen oder beitragen können. Ähm, nein. Okay, aber ich finde auch mal Mut zur Lücke äh, gehört auch dazu, bevor wir es hier gar nicht ansprechen und so tun, als ob. Ähm, nee. Also reden wir lieber über Dinge, die schon ein bisschen in der Vergangenheit liegen. <lacht> <lacht> wo wir
0: noch mitgespielt haben.
1: <lacht> wo wir noch mitgespielt haben. Wir haben es beim letzten Podcast, äh, da wir eine größere Lücke hatten, eine größere Pause hatten, so viele Themen, die wir nicht aufgreifen konnten, haben wir es ja kurz angedeutet. Äh, was wir auf jeden Fall nochmal angreifen äh, oder aufgreifen wollen, ist das Thema grüne Gewölbe. So. In Dresden. In Dresden. So, da ist er doch, der Erklärer, Der ist er doch. Endlich, endlich. Hat schon ein bisschen vermisst. Ähm... Genau, Maßnahmen oder eine wirklich überaus große Geschichte, die am 17. November, wenn ich hier meinen Unterlagen glauben darf, in Berlin spielte. Die Tat am 25.11.2019, willst du das nochmal erklären oder ich? Am 25.11.2019 mehrere Personen in das historische Grüne Gewölbe in Dresden eingestiegen. Ich glaube, wir haben es als Milliarden- oder Juwelenraub, Milliarden-Juwelenraub bezeichnet, wirklich Ganz hochkarätige ähm, Schmuckstücke, Einzelstücke, die damals äh, gestohlen wurden. Wobei es immer noch kein Raub ist, aus meiner Sicht, aber. Äh, natürlich ist es kein Raub. Ich sage doch nur, dass wir es so beschrieben haben, aber klar Wer ist, ist denn es wir? kein Raub. Wir. Ach so. Dürfen, sag doch nicht. Dürfen wir eigentlich über die Geschichte hier in diesem Podcast jetzt reden? Nee, du
0: redest überhaupt nichts mehr. <lacht> Stimmt, da gab es ja auch mal ein bisschen. Interne Ärger. Sachen kannst du streichen hier. Ja. Nein, halt's <lacht> Maul jetzt. Hier wird, kommt nichts mehr über deine Lippen. Erzähl einfach von den Sachen, wo du Ahnung hast. So, grünes Gewölbe. Also, genau. War ja Uhr.
1: bundesweit, war es ja in den Medien. Es war kein wieder. Raub,
0: das halten wir mal fest, sondern genau, Einbruchsdiebstahl.
1: Einbruchsdiebstahl, genau.
0: Würde ich, wie die Kollegen, eine Anzeige schreiben, hätte ich geschrieben Einbruchsdiebstahl. so Ich
1: sage nur, wir haben dann teilweise von Juwelen und Raub gesprochen, was falsch ist. so ähm, Genau, und dann fast ein Jahr später, am 17.11., der Riesenaufschlag der
0: Sächsischen Polizei in Berlin. Eine, Aber mit Masse. Mit Masse. Aber mit Masse. Plus mit Masse. andere Bundesländer.
1: Wie viel Beamte?
0: 100.000.
1: Also tausend, über 1.600 waren es. Ich glaube 1.612. Oh, ja. ja, ich kann das hier vielleicht diesem Papier auch entnehmen, was, was hier vor mir liegt. Was wirklich sehr, sehr interessant ist. Und ich hätte Und wir drauf wollen...
0: kommen können eigentlich, ne? Also erstmal muss man sagen, es war für uns, für uns persönlich, also war es eine große Pleite. Die ganze Aktion.
1: Für wen? Wer ist denn jetzt uns?
0: Wir beide. Die sich hier so ein bisschen mit Kriminalität und Polizei und so weiter auskennen. Und es gibt ja Sprechgesangsmusiker, die sagen, du gehst ja mit dem LKA ins Bett. So, aber offensichtlich hat es für diese eine Nacht nicht gereicht. Ähm, jetzt muss man festhalten, da kommen aus Dresden wirklich hochbewaffnete Hundertschaften und aus anderen Bundesländern. Und wir liegen schön bei Mutti im Bett und verpennen das und kriegen es nicht mit?
1: Also du weißt diese Art an dir mag ich überhaupt nicht, weil du mich gerade zu was herausforderst, äh, was ich einfach nicht machen kann. Ich lasse das so stehen, das dumme Zeug, was du hier gerade erzählst. Ach,
0: also du hast davon gewusst. Hm?
1: Also, um was geht es denn bei der Geschichte? Bei der Geschichte geht es doch, aus meiner Sicht, geht es ja darum... Das, die Tat lag ein Jahr zurück. Wir haben es ja in diesem Podcast schon auch ein paar Mal angedeutet. So, der Verdacht auf die Familie Ramo, also alle fünf Personen, die an diesem Morgen, darauf werden wir gleich nochmal eingehen, also auf, auf einzelne wirklich schwere Pannen und wie auch diese Ermittlungen mal abgelaufen sind, so ein bisschen Blick hinter die Kulissen zu geben, ähm, war schon teilweise echt außergewöhnliches und ist aus meiner Sicht sinnbildlich für die in Anführungsstrichen immer wieder doch sehr problematische Zusammenarbeit einzelner Bundesländer, gerade bei Polizeiarbeiten. Ähm, der Verdacht fiel sehr schnell auf die Ramos. Ramos gab diverse, nicht nur Hinweise von V-Leuten, sondern auch, auch andere sehr konkrete Hinweise. Und ich glaube, da waren wir sehr gut aufgestellt, Kollege Dinger hat das in einem Tweet der Morgenpost, den ich immer wieder hier erwähne, aber das einfach tun muss, sehr schön beschrieben, der das auch mal in einem Artikel recht früh nach der Tat beschrieben hatte, also die Hinweise, die es auf die Ramos und die Berliner Clans gab und ich kann mich auch noch daran sehr gut erinnern, wie die öffentlichen Stellungnahmen waren, ach alles Unsinn, alles Käse, er nee, erzählt wieder so ein Quatsch, Dreck, nee, das war's. Ähm. In der Tat, an dem Morgen, die Einsatzleitung, du hast es ja gerade gesagt, äh, es ist es ja ein Ermittlungsverfahren, das in Dresden auch bei der Staat, dortigen Staatsanwaltschaft geführt wurde. Es gab
0: bei, äh, bei der Dresdner Polizei eine eigene BAO. Wie, wie? genau? Pa pa Palek, Palek Palett. Soko. Äh, Epolet. So. Genau, stimmt. Der Name
1: der Soko, genau. Ähm, weil natürlich, wie immer, das Tatortprinzip gilt, das heißt, die dortige Staatsanwaltschaft federführend war. Und äh, es war in der Tat so auch, dass dieser Einsatz äh, an dem Morgen am 17.11. auch legendiert war, also für große Teile der der Beamten. Viele konnten sich offenbar, wie man so hört, okay, denken. Um jetzt was an der es Stelle
0: nochmal für die, für die nicht so interessierten, legendiert bedeutet in dem Moment, man sagt entweder den Beamten, die eingesetzt werden, nicht, warum man jetzt nach Berlin fährt, oder man sagt, wir fahren dahin, um eine Demo zu schützen oder was auch immer, ähm, so damit sich das eben bei der Masse eben nicht rumspricht und an Journalisten oder das polizeiliche Gegenüber durchsickert.
1: Oder an Privatpersonen oder was auch immer. Genau, aber ich glaube, das ist auch nochmal ein spannender Aspekt, den, den, den nicht Eingeweihte oder Orthonormalverbraucher vielleicht auch gar nicht wissen. Die gehen irgendwie davon aus, was ja auch logisch wäre bei so einem großen Einsatz und bei, bei solchen äh, groß angelegten Maßnahmen, dass man sich am Nachmittag vorher oder drei, zwei, drei Tage vorher zusammensetzt mit den Leuten in einzelnen Gruppen und dass man sie natürlich einweist.
0: Dann kriegt man Fotos der Tatverdächtigen vorgelegt. Nein, eben
1: Nein. genau. Das wird vor allem für die 100% die dann im Einsatz sind, das ist natürlich dann auch nochmal gestaffelt, sind da diejenigen, die in aller Regel als allerletzte und oftmals auch wirklich erst am Morgen des Einsatzes und dann auch erst kurz zuvor eingeweiht werden, um was es geht und in dem Fall war es auch so. Einsatzleitung, auch wenn es in Berlin war, lag äh, bei einem äh, Dresdner Polizeiführer, der diesen Einsatz hier in Berlin geleitet hat. Ähm, und für die Berliner Beamten, natürlich gab es auch Berliner Beamte, die das wussten. So, ich will nur sagen, dass, dass der dass der Teil oder die Proportion derer, die das eben im Vorfeld wussten und eingeweiht wurden und auch in die Maßnahmen verhältnismäßig gering war zu der Zahl, äh, derer erst am Morgen äh, eingesetzt wurden und am Morgen auch erst davon erfahren haben. So. Ähm, das ist halt auch immer so sowas wo man als Außenstehender denkt, okay ist das irgendwie so ein Misstrauensbeweis, ich weiß von Gesprächen mit, mit Beamten dass es viele schon auch nervt also dass man irgendwie morgens dann auf dem Wagen sitzt äh, und eigentlich entweder gar nichts weiß oder irgendeine Legende erzählt bekommt jetzt, und dann.
0: Ja, aber jetzt muss man auch wissen, also auch aus der Vielzahl der Ermittlungen, zum Beispiel im Rockerbereich, weiß man ja aus entsprechenden Gerichtsakten auch, aus entsprechenden Anklagen, wie viel auch durchaus aus Polizeikreisen mitunter aus dem Hundertschaftsbereich einfach durchsickert. So, ne? absolut. Also das äh, ist einfach Tatsache. Und ich glaube, wer ich Polizeiführer, sorry, aber ich würde es ganz genauso machen. Es hindert einem einem, äh, einem schwarzen Schaf innerhalb der Truppe natürlich nicht, dann trotzdem noch eine WhatsApp zu schicken. Ja, machen wir uns nichts vor. Aber ich würde es, glaube ich, auch stufig, stufig bekannt geben, was geplant ist. Punkt.
1: Genau, aber aus der Sicht eines äh, einzelnen Beamten oder Beamtinnen ist es natürlich schon etwas... Wo ich nachvollziehen kann, dass man mit einem komischen Gefühl dann im Wagen sitzt, wenn man eben dann äh, eben kurz vor Einsatzbeginn erst erfährt, um was es eigentlich geht. Und auch genau weiß, dass diese Maßnahmen so getroffen wurden, ähm, weil es eben auch ein ein, ein äh, Grundmisstrauen gibt, was eben an schwarzen Schafen liegt, die du eben gerade beschrieben hast. Manchmal mehrere Schafe, manchmal ist es nicht nur ein Schaf, sondern auch deutlich mehr, aber das ist was anderes. Der Einsatz lief, das muss man mal ganz klar sagen, auch in der Masse. Ich Lass uns mal kurz diesen Gegensatz versuchen. in der, in der der äh, Nach außen hin, und so ist das ja auch sehr oft, hat die Polizei diesen Einsatz ja von Anfang an, lass mich den Satz nur zu Ende führen, mhm. ähm, wirklich als Riesenerfolg verkauft. so Ganz klar 1600 Beamte, martialische Bilder, auch in Berlin teilweise Straßenzüge, bei mir in Charlottenburg in der Nähe wirklich komplett abgesperrt, auch da Polizisten mit MPs. Ähm, wo man teilweise auch schon dachte, okay, ist das jetzt wirklich auch noch verhältnismäßig zwei Stunden nachdem ein Tatverdächtiger abgeführt wurde, also aus seiner Wohnung äh, und festgenommen wurde. Und auch im Nachgang, obwohl eben zwei Personen flüchtig sind und auch bis heute noch flüchtig sind, knapp zwei Wochen danach, ähm, großer Erfolg, großer Erfolg, Zusammenarbeit Sachsen-Berlin und super, alles toll gelaufen.
0: Ein Schritt vorweg. Ich kann mich daran erinnern, dass wir schon auch mal thematisiert hatten, dass es, nachdem sich die Informationen verdichtet hatten, dass wir den Berlin-Bezug haben dass sich Berliner Polizisten mit ihren Kollegen in Sachsen auch getroffen haben. Ne? Und ich glaube, mich daran zu erinnern, da gab es auch Beef, ne? weil irgendeine Seite sich beschwert hat, ich weiß es gar nicht mehr, dass die Zusammenarbeit angeblich nicht mehr so gut läuft. Ähm, ne? Genau, das, das war jetzt sozusagen war, die Fallhöhe.
1: Ne? Mit dem, was ich gerade gesagt habe, wollte ich jetzt den Schritt sozusagen zurückmachen. den Verlauf der Ermittlungen, du hast gerade gesagt. Und zwar, meines Wissens nach war es eigentlich bereits, unmittelbar nach der Tat. Also das ist ja auch ein. Man muss sich das Tatmuster ja anschauen. Man muss sich anschauen, wie diese Tat abgelaufen ist und natürlich, weil es einfach im Bereich Einbruchdiebstahl Berlin federführend ist äh, und eben auch in der in der Verfolgung. Bei der Aufklärung kann ich jetzt nichts zu sagen, ich glaube die Quote ist da einfach aufgrund der Qualität der Täter, das muss man auch mal ganz klar sagen in Berlin, die ist wirklich enorm. Zu den einzelnen Gruppierungen können wir vielleicht auch nochmal gleich was sagen, da gibt es nämlich auch deutliche Unterschiede, ähm, aber da war natürlich bei den Berlinern recht schnell, der Verdacht lag Modus nah. operandi. Okay, modus operandi, auch bei der Art der Fluchtfahrzeuge, so wie es begangen wurde, ähm, das könnten sehr gut Berliner sein.
0: Dresden, machen wir uns nicht vor, ist Max zwei Stunden, wenn du gut fährst. Ne? Also Max das zwei ist Stunden, jetzt genau, auch, nicht
1: auch um die Uhrzeit, äh, auch nochmal äh, was anderes. Äh, zwei Fluchtfahrzeuge, wie gesagt, die Professionalität. Wie gesagt, meines Wissens war es eben so, die Berliner haben das für sich erkannt, haben dann auch recht schnell den Offensiv, den Kontakt nach Sachsen gesucht. Das sind wahrscheinlich auch Sachen, die dann offiziell natürlich immer dementiert werden würden, aber äh, wir bleiben mal dabei, weil manches sich dann eben auch später in einem internen Papier der Polizei aus Sachsen bestätigen wird. Ähm, das ist dann wirklich so dieses dieses Kindergartenprinzip, was es in sehr, sehr vielen anderen Fällen auch gibt. Da, da sitzt dann halt so eine Polizei, eine Staatsanwaltschaft in Sachsen und da meldet sich eine andere aus einem anderen Bundesland und sagt, ey, wir haben hier was, vielleicht könnte euch das ja irgendwie helfen. Ganz naiv geht man ja davon aus, er sagt super, Synergieeffekte, wir arbeiten zusammen, wir helfen uns, wir tauschen uns mal aus. In der Realität ist es dann natürlich nicht immer, es gibt auch äh, Fälle oder gab mit Sicherheit auch Fälle, wo das super abgelaufen ist, aber in dem Fall hat sich dann recht schnell und recht früh gezeigt, die Kommunikation zwischen den beiden Bundesländern, was diesen Fall angeht, die funktioniert jetzt nicht wirklich einwandfrei. Und es gibt doch deutliche Probleme, ähm, was eben auch den Austausch dann und, und die und die Werkschätzung vor allem von Informationen angeht. Ähm, man muss dazu sagen, wir haben es wie gesagt in dem in dem Podcast hier auch ähm, mehrfach angeführt. Die Observationsmaßnahmen liefen bereits seit vielen vielen Monaten. So Und dann lass uns bei diesem Punkt mal anfangen. Ähm, wie gesagt, fünf äh, Mitglieder der Familie, Familie Remo. Es gibt weitere Tatverdächtige, die offenbar Unterstützung geleistet haben sollen ähm, bei dieser Tat, vor dieser Tat und auch nach der Tat. Die Maßnahmen, wie gesagt, bereits vor vielen, vielen Monaten, haben in Berlin begonnen. Ähm, wie ich gehört habe, haben sich dafür dann ähm, Dresdner und Berliner Kräfte abgewechselt beziehungsweise wurden zur Observation hier in Berlin eingesetzt. Und da und das ist dann sozusagen jetzt auch nicht mal ein Problem, aber einfach nur mal auch das, um das, um das visuell oder um das bisschen praktischer darzustellen. Dresdner Kräfte, die sozusagen des das MEK aus, aus Sachsen, die es gewohnt sind in Dresden oder in Leipzig zu observieren, werden dann in Berlin eingesetzt. Ähm, das Problem dann auch noch, die Tatverdächtigen, um die es geht, sind absolute Vollprofis. Nicht nur Vollprofis bei ihrer Tatbegehung, sondern sie sind in den allermeisten Fällen eigentlich auch paranoid. Also was
0: genau und ich glaube das funktioniert, Kennt ihr die Anfangs, kennst du die Anfangsszene von Black Hawk Down? Nee. Wo die Hubschrauber über äh, Mogadischu anfliegen übers Meer und äh, im, im äh, unten an, also auf dem Boden sozusagen ein kleiner Junge sitzt, der genau das dann via Walkie Talkie durchgibt, dass der Feind kommt. Und ich glaube, das trifft es so, dieses Bild trifft es ganz gut, wie das mutmaßlich auch in Berlin so funktioniert.
1: Ja genau, weil man kann sich das ja ganz sinnbildlich einfach nur vorstellen. Du hast jetzt diese, nimm mal diese fünf Tatverdächtigen, nimm mal jetzt zwei exemplarisch. Der eine, der wirklich in einem Hotspot in Kreuzberg wohnt, dort aufgewachsen ist. Das ist sein Kiez, den kennt er. So, Der, der kennt, kennt jedes Gesicht. Jedes Gesicht, er kennt jeden Winkelzug. Er hat ein geschultes Auge für Polizei, er hat ein geschultes Auge auch für Observanten, beziehungsweise er weiß oder bekommt, hat ein Gefühl dafür, das gehört nämlich auch zu ihrer Ausbildung und das ist Teil ihrer Ausbildung. Das werden viele Beamten auch bestätigen, dass sie das immer wieder merken, auch in der Verfolgung äh, von Clan Angehörigen Eine andere Person, da haben wir es in Charlottenburg ähnlich, sein Kiez, seine Gegend, sehr viel fußläufig zu machen und viel ähm, nah an der Fußgängerzone wohnend. Und jetzt hast du ortsfremde Personen, die die Observation übernehmen sollen.
0: Die garantiert und das hört sich jetzt, das sind ja so Kleinigkeiten, ne? aber die garantiert andere Klamotten tragen, als man in Berlin trägt, die anders aussehen, als man, also eine Berliner Gesichter, glaube ich, erkennt man halt. Also das hört sich jetzt total profan an. Aber ich glaube, ich würde so etwas, wäre ich Polizeiführer, würde ich es doch immer lieber die ortsansässigen Kräfte machen lassen. Also, und, genau. Na, und, nicht, und nicht aus einem anderen Bundesland Menschen plötzlich dazu holen, die sich ja auch erstmal in die Straßen und so weiter einfinden müssen. Die wissen auch gar nicht, über welche Mauer ich am Kotti springen muss, damit ich auf welcher Straße wie bin. Oder nicht auffalle. Oder wo ich mich hinlege. Oder was auch immer. Ich finde das Problematisch Also Stadt.
1: klar könnte man dann immer sagen, ja warum, es gibt doch heutzutage Navis und die Navis sind alle super und ich finde ja dann sozusagen, ich muss mich ja nicht wirklich auskennen. Ja, genau, wie ich aber allein wenn, ein,
0: wenn plötzlich Baustelle ist und ein Observationsfahrzeug in eine, 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 in eine Straße reinfährt und dann merkt, oh hier komme ich nicht weiter und dann dreht, da würden ja auch bei mir schon alle Alarmanlagen angehen. Also weißt du, weil Absolut. man kennt sich halt aus, Absolut. wenn das man weiß, die Straße ist seit fünf Jahren nicht sperrt, da ist halt kein Durchkommen.
1: Genau, und das, äh, die Haupteigenschaft eben von Observationen sollte ja eben sein, dass ich nicht entdeckt werde, dass ich nicht erkannt werde, dass ich aber eben auch Erkenntnisse sammle. Also, dass ich ja eben auch mitbekomme, was macht die Person, führt die Person mich möglicherweise zu anderen Personen, noch führt sie mich möglicherweise sogar zur Beute oder zu Teilen der Beute. Äh, also bringt die Observation mich wirklich auch in meinen Ermittlungen weiter. So Und dann habe ich diese beiden Beispiele, die ich gerade genannt habe, in ihren Kiezen, und dann kommen, und ich glaube, das kann man sagen, das sind ja dann auch keine zu großen Geheimnisse, das kann man sich ja auch vorstellen. Natürlich sind diese Fahrzeuge, die ja genutzt werden, auch für solche Observationen, müssen ja auch entsprechend passen. Also die müssen ja auch in entsprechende Gegenden passen. Ich weiß nicht, und das ist gar kein Vorwurf, sondern das ist jetzt wirklich, wir befinden uns gerade noch in diesem völlig wertfreien, in dieser wertfreien Betrachtung. Ähm, weiß wirklich so ein, so ein Dresdner äh, Mackie, wenn er irgendwie nach Kreuzberg kommt, wie, wie er möglicherweise am besten auch sein Auto zu gestalten hätte, um auch in einer Gegend wie Kreuzberg nicht aufzufallen. Da kann man auch, klar kann man das lernen, klar kann man jemanden fragen, klar kann man sich einweisen lassen. Das ist aber nicht so einfach. Und diese Arbeit ist ja so extrem wichtig, aber auch eben extrem schwierig. Du brauchst
0: optischen Steilgeruch. <lacht> Optischer Stahlgeruch. <Und> <lacht> Minimum du nicht... oder
1: halt eben so eine gute Legendierung und eben auch so viel Personal, das muss man ja auch dazu sagen. Du musst ja, kannst ja auch nicht immer wieder dieselben Leute benutzen. Und auch das ist ja dann kein Geheimnis. Ähm, aber, und da eben auch nochmal, natürlich hat das auch Sinn gemacht, beziehungsweise du kannst ja auch nicht sagen, für ein Dresdner Verfahren. Und du weißt, dass du über Monate observieren wirst, wahrscheinlich, okay, macht jetzt mal nur ihr Berliner. So, Also natürlich ist es dann auch okay und auch in Ordnung, wenn man sich abwechselt. will nur sagen, dass das natürlich per se dann ein Grundproblem ist, wenn ich in einem fremden Beritt unterwegs bin. Und diese Aufgabe habe und eigentlich auch von Örtlichkeiten, von der Gegend, von der, von der Wohnstruktur, von den... Baustellen, wie du gerade gesagt hast, das sind ja Kleinigkeiten, weil es in Berliner weiß, wo er teilweise zu gewissen Uhrzeiten auch gar nicht langfahren kann. Und der, der Punkt wird eben am Ende der Geschichte ganz wichtig, weil dieser Punkt am Ende und diese eigene Fehleinschätzung der Dresdner Kräfte, also des Dresdner Polizeiführers eben auch mit dazu geführt haben, dass diese beiden Personen oder zwei der fünf gesuchten, äh, der Personen, die festgenommen werden sollten, bis heute flüchtig sind. Also lass uns doch mal kurz dann in diesen Tag hineingehen, es ist, du hast es gerade beschrieben, sehr schön, es ist dann nicht nur unter Legendierung, sondern auch wirklich unter, ähm, unter unterschiedlichen Routen sind dann Kräfte nach äh, Berlin verlegt worden an dem 17. November oder vor dem 17. November natürlich, ähm, Spezialeinheiten, die dazu gerufen wurden, Spezialeinheiten, also SEK, Einheiten, die dann diese sogenannten Zugriffe auch durchgeführt haben. Sind angefordert worden, auch vom Bund. Spannend fand ich noch die Einschätzung, das will ich kurz kurz mal sagen, warum man sich entschieden hat, an diesem 2020 die Maßnahmen durchzuführen und zwar zum einen. Du musst kurz erklären, woraus du zitierst. Nein, das. zum einen, weil man, 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 ja es geht nicht weil man äh, Erkenntnisse hatte, dass es zwischen Mitgliedern des Remo Clans und anderen arabischen Großfamilien zu einer Lageeskalation kommen könnte. Und in diesem Zusammenhang auch der Einsatz von Schusswaffen gegen Eindringlinge angekündigt wurde.
0: Und da sind wir ja in Berlin äh, seit dem Tod von Boulette, dem SEK-Mann. Ähm, da ist man ja sehr sensibel, wenn man sowas liest.
1: Ja. Genau, wir haben über den Sachverhalt ja auch schon mal gesprochen. Ähm, Yassin Ali Khan hieß er, glaube ich, der Schütze, der zu Hause war. Vermutet hatte, dass ein Mitglied der Familie, damals verfeindeten Familie El sozusagen ihn aufsuchen würde, dann durch die Tür schoss und dabei den Polizeibeamten Michael Krüger, Spitzname Bulette, traf, der dann daran verstarb. Genau, deshalb eben auch offenbar diese massive Bewaffnung der Beamten, die den Zugriff durchgeführt haben. Und äh, dann gab es noch äh, Ermittlungsergebnisse, die Hinweise darauf gaben, dass eine akute und hohe Fluchtgefahr der Tatverdächtigen bestand äh, zu dem Zeitpunkt. Man muss einmal noch kurz bevor wir zu dem Tattag kommen nochmal sagen, dass meines Wissens nach die monatelangen observationen eigentlich nichts gebracht haben, gar nichts gebracht haben, also wirklich das verhalten eben so professionell war der person, dass es keinerlei wirklich maßgeblichen erkenntnisse gab aus den observationen, die die ermittler vorangebracht haben und dann natürlich irgendwann auch personalökonomisch auch klar war, wir müssen das irgendwann beenden. also das kannst du ja jetzt auch mit dem aufwand nicht ewig weiterführen.
0: so und kannst es nicht dafür nicht die 180 gefährder vergessen, die es ja auch noch gibt in berlin die auch genau. noch irgendwie alle überwacht werden wollen von den gleichen Truppen.
1: Absolut. So, und dann ging es los in der Nacht. Die Kräfte waren äh, bereits in der Nacht natürlich dann schon in Berlin. Äh, das heißt, weit auch vor, ich glaube, 2 Uhr waren die Dresdner Kräfte auch schon hier. Also jetzt nicht, dass man davon ausgeht oder glaubt, dass sie dann morgens wirklich so nach dem Motto, okay, seid pünktlich 6 Uhr vor Ort, sondern nein.
0: Und dann ähm, mutmaßlich ja auch, oder so wie man hörte, ja auch nicht ganz massiv über die Autobahnen eingesickert sind, genau. sondern mit Absicht verschiedene Routen genommen haben in Small Packs sozusagen filtriert in dieser Stadt angekommen sind, was am Ende trotzdem auffällt, logischerweise. Also wenn er ja kein Flächenland hier in Berlin.
1: Genau. Ausgangspunkt ist, ähm, es gab ja, ich glaube, 18 Durchsuchungsorte insgesamt. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf die fünf Tatverdächtigen, die äh, mit Haftbefehl mitgenommen werden sollten. Ähm, der Punkt war, oder der Ausgangspunkt war, bevor die Maßnahmen begannen, alle waren unter Wind. Alle waren zu dem Zeitpunkt, also man wusste, wo sich jeder der fünf Personen als der Einsatz begann, wo sich diese Person befand. Alle fünf. Dann war es so, die Hauptperson oder eine der, sagen wir mal, der bekannteste auch aus dieser Gruppe, Wissam Ramo, den man ja auch von der Goldmünze kennt, kennt. Ähm, war der erste, der festgenommen wurde. Und zwar, da geht es dann auch los, 2.52 Uhr. Ähm, sogenannte Aufklärungskräfte, die eben auch dafür sorgen sollten, zu gewährleisten, wo sich diese Person aufhält und auch äh, was diese Person macht, also ihn im Auge zu behalten, ähm, haben ihn festgenommen, deutlich vor der eigentlich geplanten Uhrzeit. Es war geplant, dass wirklich diese Maßnahmen parallel um 6 Uhr bei allen stattfinden und auch die Festnahmen. Jetzt war es aber so, dass es bei Wiesam offenbar, äh, er war in Kreuzberg mit dem Auto unterwegs, Kreuzrusser
0: Und nicht so, wie man... Also nicht STVO-normmäßig. Ne?
1: Genau, so äh, also so, dass auch den Kräften, die an ihm dran war, eigentlich nichts mehr anderes übrig blieb, als ihn dann auch wirklich zu stoppen. Ähm, Stichwort Gefährdung des Straßenverkehrs, ähm, auch trotz der Uhrzeit und ähm, ihn dann festzunehmen. Ähm,
0: Bei Wissam spielt ja ähm, noch der Fakt eine Rolle, dass sich jeder nach seiner Festnahme fragte, wieso ist er eigentlich noch in Freiheit?
1: Ja, ich, no? also ich wie meine, viele er Verurteilungen der, hatte er zu oh, dem reichlich. Zeitpunkt? Ich
0: glaube, wir, wir kennen ihn alle aus, der, aus dem fast schon legendären Beitrag von Spiegel TV. Ähm, ähm, Prozess in, wo war der? In, in, Erlangen. Im Südlich, Erlangen. Genau, ging um den Schneider. Ne? Also den Spreizer. Ähm, und ich glaube da, ähm, das hat mir ja alles schon fallen lassen, weil man gesagt hat, das fließt ja alles mit in die Berliner Strafe ein. Und ich weiß gar nicht, wie viele Jahre hat er Nee, ja, Ich glaube, es da, war über vier. vier, knapp über vier ja. no? Und ähm, da fragte man sich ja dann hinterher, wie, wieso ist denn der nicht in Haft eigentlich? Ja, also wie, wieso ist der jetzt noch auf dieser Liste und wieso wird er jetzt festgenommen, wenn er doch eigentlich schon verurteilt wurde? Weil, und so ist es im Rechtsstaat, selbst wenn du eine Verurteilung hast, du bekommst halt, also das ist ja nicht so, dass du aus diesem Knast für gewöhnlich sofort durch einen Tunnel in die JVA gebracht wirst, sondern du gehst erstmal raus und bekommst dann irgendwann eine Ladung zum Haftantritt, ne? so dass man sich vorbereiten kann. Man hat ja auch ein paar Sachen dann zu erledigen und dann äh, gehst du in Haft und erst dann bist du weg und das kann mitunter eben schon mal dauern.
1: Und in Corona-Zeiten natürlich nochmal extra dauern. Ähm, machen wir uns auch nichts vor. Das ist auch etwas, was sich bundesweit natürlich verschoben hat. Also Haftantritte, die deutlich zurückgegangen sind. Erstmal also bei einer bei einer Strafbemessung, die in einem gewissen Rahmen liegt. Natürlich nur, ähm, um eben auch in den Gefängnissen für, für gewisse ja, Verhältnisse sorgen zu können noch. Aber äh, ich glaube, bei Wiesam war es wirklich auch so, dass die Ermittler wahrscheinlich... Ich weiß jetzt gar nicht, ob es da vielleicht sogar auch, den, auch die Bitte gab oder versuchte Einflussnahme gab. Also war man glaube ich aber sehr froh, dass er so lange wie möglich draußen war, weil natürlich, das muss man bei der Geschichte immer dazu sagen, man hat bis heute, Stand jetzt, rein nichts von der Beute, weder von dem Schwert, von den Juwelen, also das, was ja wirklich von unschätzbarem Wert ist. Das ist
0: ähnlich wie bei der Goldmünze.
1: Ja, aber dann hast du ja wenigstens noch ein paar Spuren gehabt, du hattest im Auto ja noch etwas. Also die ja, großen Genau, aber, das ja, aber machen wir uns das vor, das weg.
0: Gold kannst du halt kaputt schneiden, nehme ich mal an, du kannst es äh, einschmelzen, du kannst es wegtun. Die Dinger hier, so ein Diamant, äh, den, den das, du, das war ja auch die Hoffnung. Das wirst du ja nicht los. Ja, das, das wirst war ja du eben nicht die Hoffnung. los. Jeder in dieser Welt, der sich damit auskennt und glaube bereit ist, das anzukaufen. Lässt das natürlich prüfen und dann erkennt man relativ schnell, so die Experten, anhand des Schliffs, anhand des Alters, was weiß ich, dass man das lieber nicht kaufen sollte, weil jeder weiß, das ist aus dem grünen Gewölbe.
1: Genau, aber deshalb ging man auch gleich oder eigentlich zu Anfang auch davon aus, Stichwort Auftragsarbeit, weil eigentlich klar ist, wenn du so etwas wirklich aus diesem Museum stiehlst. Dann kannst du danach nicht versuchen, auf dem Markt einen Abnehmer zu finden. Das ist irre. Also, das ist so heiß, das ist ja wirklich eigentlich fast unmöglich. Und die Professionalität beinhaltet ja meistens eben auch, dass du im Vorfeld schon weißt, was du damit machst, beziehungsweise wie dein Plan damit ist. Deshalb gab es, es gab auch diverse Hinweise, auch da von V-Leuten, Nahe Osten, Interessenten bzw. Kaufinteressenten, die im Vorfeld eben auch schon gesagt haben, sie wollen das haben und es dementsprechend eben auch dann die Tatbegehung gab. Das hat sich dann immer wieder verändert, auch in der Zeit. Zwischendurch gab es dann ähm, Hinweise darauf, dass man die Beute eben nicht losgeworden ist und dass sie teilweise in irgendwelchen Bankschließfächern in Berlin liegen würden, die dann auch in einem Fall, äh, weiß ich das, auch überprüft wurde, also das Bankschließfach, man hat nichts gefunden. Und das war natürlich aber etwas, worauf man auch bei den Maßnahmen gehofft hat, wenigstens irgendetwas. Weil diese Geschichte ist natürlich auch ohne Beute, ähm, wird es natürlich am Endeffekt schwierig und unabhängig davon für das Museum natürlich äh, auch von äh, unschätzbarem Verlust. Also, die Maßnahmen begannen, wir gehen nochmal in die Nacht 2:52 Uhr, wir haben es gesagt, die erste Festnahme von Wiesam, schon deutlich früher als eigentlich geplant oder vorbereitet oder gehofft. Diese Festnahme führten Berliner Beamten durch. Das waren keine ähm, Leipziger, äh, Dresdner Kräfte oder oder Kräfte aus Sachsen, sondern das waren Berliner Kräfte, die Mobiles diese Einsatzkommando. Genau. Ja. Also, egal? Ja, sag's doch einfach. Nee, also so eine andere Truppe, ja so eine zivile Aufklärungstruppe ja. halt, genau, ähm, die das durchgeführt haben. Und danach ganz entscheidende, ganz entscheidender Punkt. Man darf nicht vergessen, wie gesagt, Kreuzberg, auch wenn es 2.52 Uhr ist. Aber du hast vorhin dieses schöne Beispiel genannt, auch um diese Uhrzeit. Da sind Leute, die entweder wach sind, die wach werden durch Maßnahmen. Cottbus-Sadam ist auch schon eine, eine eine große Straße mit mit vielen Anwohnerhäusern oder oder Mehrfamilienhäusern. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du das wirklich komplett unter einem Deckel halten kannst, ist dann auch irgendwie recht gering. Heißt, es gab kurz nach dieser Festnahme eben eine Grundsatzentscheidung, die getroffen werden musste. Was machen wir jetzt? Ziehen wir alles vor? Nehmen wir jetzt alle fest? Oder warten wir ab und bleiben bei den anderen, bei dem Plan, den wir vorher auch hatten? Die Entscheidung, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, die möglicherweise dann falsch war, aber die Entscheidung, die in dem Moment dann seitens der Dresdner einsatzführung äh, getroffen wurde, war, nein, wir bleiben bei unserem Plan, äh, 600, alle zu Hause in der Hoffnung und wir gehen zu Hause rein und holen sie ab.
0: Aber das mag vielleicht in Dresden funktionieren. Ne?
1: So, was passiert dann? 4.20 Uhr. 4 .20 oder ab 4.20 Uhr war festzustellen, dass einige Zielpersonen zunehmend untereinander bzw. mit anderen Familienmitgliedern kommunizierten. Außerdem wurden einige bis dahin genutzte Mobiltelefone ausgeschaltet. Ich lese jetzt vor aus einem internen Polizeipapier. Ob dies auf das eventuelle Bekanntwerden der bevorstehenden polizeilichen Maßnahmen zurückzuführen ist, kann nicht gesagt werden.
0: Also daraus geht ja hervor, dass die meisten von denen auch äh, als äh, eine TKÜ hatten, also unter Wind waren auch deren Telefone.
1: Richtig, genau. Und man kann auch davon ausgehen, eben, das muss man eben dazu sagen, bei der Länge, wir haben es vorhin gesagt, dieser Maßnahmen und eben den fast null Erkenntnissen, die gewonnen wurden daraus, ist es glaube ich auch nicht zu viel verraten oder gesagt, dass alle Beteiligten es mindestens geahnt haben. So Und da muss man auch dazu sagen, es ist ja irgendwo der Verdacht geäußert worden, ich glaube Kopitz, der Berliner Zeitung, so nach dem Motto, haben sie davon gewusst, ich glaube das nicht, das ist hier in diesem Fall nicht zutreffend, sondern diese die grundsätzliche Paranoia aber dann auch eben das gut aufgestellt sein, auch personell aufgestellt sein, und das merkt man hier in dem Fall, 2.52 Uhr Festnahme und ab 4.20 Uhr, und wir reden um, über Uhrzeiten, wo normalerweise gerade Personen aus der Klientel vielleicht gerade ins Bett gehen, aber auf jeden Fall noch nicht aufstehen, ähm, äh, merkt man, wie auf einmal dann jedes Rädchen in das andere greift. so. Das heißt, Telefone werden vernichtet oder ausgeschaltet. Zielpersonen reden miteinander. so Und das muss man ja auch sagen, nicht Personen aus dem Umfeld, sondern die Zielpersonen. Trotzdem blieb man dann noch dabei, dass man eben den Plan einhalten wollte, den, den Plan, den man ja vorhatte und auch bezüglich der Uhrzeit. Um 4.29 Uhr nahmen Einsatzkräfte einer Spezialeinheit eine weitere Zielperson auf, die sich zunächst zu Fuß später in einem Pkw durch Berlin bewegte. Eine Festnahme glückte allerdings nicht, die Person blieb bis Einsatzende flüchtig. So, jetzt muss man dazu sagen, 429, also neun Minuten, nachdem es die erste Kommunikation untereinander gab, einer der tatverdächtigen Personen, die festgenommen werden sollte, befand sich in einer Wohnung, befand sich in seiner Wohnung, verlässt diese Wohnung, nachdem es eben diese Kommunikation gab, erst zu Fuß, dann in ein Auto, wie wir später dann wissen, einen Renault Megan, also jetzt auch nicht in einen RS7 oder... Was
0: auch nicht sein Auto war, McLaren.
1: McLaren. Genau. Ähm, und fährt mit diesem Auto durch Berlin. So. Und die Personen, die an ihm dran sind, verlieren ihn. Man muss wirklich in dem Fall sagen, dass es aus meiner Sicht der, ich weiß nicht, was das ist, ob das Hochmut ist, ob das wirklich dieser, diese Nummer mit dem, ich muss das so offen sagen, mit dem Schwanzvergleich dann am Ende ist. Es sind eben auch dann sächsische Kräfte gewesen, die die Verfolgung aufgenommen hatten und an der Person dran war und an die Person, die Personen verloren haben. Es war aber ganz explizit so, dass als diese Maßnahmen begannen, das heißt diese Person das Haus verlassen hat und zu Fuß erst unterwegs war und dann mit dem Auto, gab es bereits gleich zu Beginn von Berliner Kräften, die das ja dann auch mitbekommen, den Hinweis bzw. Die, die, das Angebot, wir unterstützen, wir machen mit, ja, komm, lass uns doch zusammen. Und die eingesetzten Kräfte und auch der Polizeiführer gesagt haben, nein, brauchen wir nicht. So, jetzt sind wir wieder bei den Punkten. Stadtkenntnisse, Ortskenntnisse, was ist mein Kiez, was ist meine Hut? was ist mein, mein Bereich, mein Bezirk. Wie gesagt, wir reden von einer Zielperson. Für mich unerklärlich, wie man zu der Entscheidung kommen kann um diese Uhrzeit. Möglicherweise eben, das ist der einzige Grund aus Sorge um 4.29 Uhr ist es wenig auf den Straßen los, dass man vielleicht vermeiden wollte, dass man noch schneller auffällt. Umso mehr Fahrzeuge sich vielleicht äh, dann in der Verfolgung befinden, aber dafür sind diese Personen ja alle geschult, um eben egal zu welcher Uhrzeit sich ja so zu bewegen, dass es eben nicht auffällt. Jedenfalls war es so, dass man die Person verloren hat und äh, eben bis heute ähm, nicht wiedergefunden hat. Um 4.50 Uhr, wenn ich es kurz weiter vorlesen darf, wurde eine weitere Person, die zu Fuß in Berlin unterwegs war, durch eine Spezialeinheit kurzzeitig festgenommen. Der ursächliche Verdacht, dass es sich um eine Zielperson handelt, wurde durch eine Identitätsfeststellung aber ausgeräumt. So, und dann haben wir natürlich das, was leider Gottes in so einer Situation passiert. Dann werden alle nervös. Dann merkt man, scheiße, wir haben jetzt den Ersten hier verloren. Dann werden mitunter auch Entscheidungen getroffen. Wir dürfen nicht vergessen, das sind alles Maßnahmen, die parallel stattfinden, die dann ja auch eine öffentlichkeitswirksam trotz der Uhrzeit auch wieder haben. Ähm, wird eine Person festgenommen, die nicht dazugehört. Und dann geht es weiter. Um 6 Uhr wurden alle Objekte zeitgleich umstellt und schlagartig betreten. An elf Objekten wurde dies durch Spezialeinheiten durchgeführt. Die Öffnung von Toren und Türen erfolgte zum Teil mit Hilfe von technischen Mitteln. Entstandene Schäden wurden zeitnah repariert. Alle in den Objekten angetroffenen Personen wurden einer Identitätsfeststellung unterzogen. Unter ihnen befanden sich zwei weitere Zielpersonen. Sie wurden festgenommen. Heißt im Endeffekt, ich habe seit 2:52 Uhr 52 bis 6 Uhr, sind über drei Stunden, die vergangen sind, ähm, habe ich dann gewartet. Ich glaube, auch das stand in der Berliner Zeitung, dass teilweise ähm, in Objekten, die durchsucht wurden und die Türen aufgemacht wurden, Wohnungsmieter standen, die dann schon mit Tee gewartet haben oder mit Plätzchen oder mit irgendwas gewartet haben auf die, auf die eingesetzten Beamten. Ähm, Wer im Nachhinein dann oder wer noch währenddessen an diesem Tag von einem Erfolg bei diesem Polizeieinsatz spricht oder sprechen will, ähm, muss ich ehrlich sagen, hat entweder keine Ahnung oder will einfach äh, den Leuten irgendwas vormachen. Weil so wie es eben gelaufen ist, ähm, wie gesagt, wir fassen nochmal zusammen, drei Personen konnten festgenommen werden. Ja, alles klar, drei von fünf, die Quote ist jetzt nicht besonders und vor allem, und das ist das Wichtige, alle fünf waren zu Einsatzbeginn unter Wind, alle fünf waren. Man wusste, wo sie sind und was sie machen. Und dass dann zwei unter den Augen, und es ist nichts anderes, unter den Augen entwischen können, ist dann eben kein Erfolg mehr, sondern aus meiner Sicht eine mehr als große Schlappe.
0: Und parallel dazu dann eben auch, ein bisschen später dann, als es dann schon wieder hell war, die Pressearbeit. Natürlich auch auf Twitter. Ja. Und ähm, das fand ich ganz ganz interessant, weil ich das entdeckt hatte. Ähm, es gab ein Foto auf dem Twitter-Kanal der Sachsen. Ähm, da hieß es dann, unser Landespolizeipräsident Horst Kretschmer, was da der Chef ist, ne, stattet dem Führungsstab in Dresden einen Besuch ab und lässt sich in die aktuelle Lage einweisen. Also so ein klassischer, guck mal, wir müssen den Chef jetzt mal produzieren Ding. Ne? Und was man nicht beachtet hat, man hatte diesen... Polizeichef fotografiert mit einem Mikro in der Hand. Ich frage mich auch, wie groß dann diese, diese führungs wie groß dieser Führungsstab ist, dass er ein Mikrofon in die Hand nehmen muss. Und ähm, ich habe mir das Foto runtergezogen und habe es mir mal in Word aufgemacht, weil man da eine bessere Auflösung hat. Ähm, und über der Schirmmütze, über dem Sachsen-Emblem seiner Schirmmütze ähm, stand an dieser digitalen äh, Tafel erste ZP Remo Baschier abfahrbereit. <lacht> das war dann auch so, es war so typisch für diesen Tag auch so, weißt du? Öffentlich, es ja, ja, genau. also ist ein öffentliches, also es war der Twitter-Kanal der sächsischen Polizei und da konntest du dann lesen, ah, Baschir Remo wurde festgenommen, interessant ähm, und er ist abfahrbereit, nämlich abfahrbereit nach Dresden. Ähm, und das war auch schon wieder so, ich habe dann ein paar Mal versucht, Kontakt aufzunehmen und ihnen mal so den Tipp zu geben, weder per Handy der Sprecher, der war halt drin hier in Berlin, der musste halt O-Töne geben, die Pressestelle, da ging ewig keiner ran. Ich habe es dann mehrmals versucht. Irgendwann habe ich dann einen erreicht und dann hat es, glaube ich, nochmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gedauert, ehe man das Foto ausgetauscht hat oder so geschnitten hat, dass man das jetzt nicht mehr sehen konnte. Aber es reihte sich eben so ein bisschen ein in die, in die Fehler an diesem Tag.
1: Ja, und da ist es natürlich hätte, hätte, Fahrradkette und ja, im Nachhinein ist man immer schlauer und ihr Klugscheißer und so, macht doch erstmal. So.
0: Ja, ja, ist richtig. Äh,
1: für mich geht es immer nur darum, äh, und gerade in dem Fall, deshalb wie gesagt, dieser Fall ist für mich da so ein Stereotyp und äh, ein gutes Beispiel, eben wirklich Zusammenarbeit unterschiedlicher äh, Landespolizeibehörden. Das ist natürlich nicht immer so, es gibt gute Beispiele, aber es gibt eben auch so viele, auch gerade, du weißt es auch, Berlin, Brandenburg, auch aus der Vergangenheit, also wo es ja schon teilweise... Wobei
0: das besser läuft. Besser sagen, geworden ist. Ja. Besser geworden ist und es, wie gesagt, es ist, es hängt auch immer von Typen ab, du weißt ja selbst, wenn du einen coolen Typen hast irgendwie und man muss halt jetzt, jetzt mal auch um die, für die Dresdner vielleicht mal äh, sozusagen eine Bresche zu schlagen, jetzt sind Berliner Polizeibeamte mitunter eben auch nicht so einfach. Ne? Ja, also allem, man muss andere in ihrer man, Stadt Das ist genau, ja auch dieses Gehabe natürlich Man muss was diese Art hört. dann auch verstehen Und äh, da gibt es halt solche und solche Und da gibt
1: es natürlich, es geht schon los, dass man sagt Ey Jungs, was macht ihr eigentlich hier bei uns in der Stadt Also das ist ja wirklich so ein, so ein Gehabe, auch so natürlich Testosterongehabe, muss man ganz offen sagen ähm, Meine auch, Stadt Auch schwer abzustreiten, genau, mein absolut Job,
0: Meine Kriminalität, meine Leute Keiner kennt die besser als ich, ich sag ja es, es hängt halt von Typen ab. Und ähm, ich glaube, dass zu bestimmten Bundesländern, mit denen man öfter zusammenarbeitet, große hamburg äh Brandenburg, da läuft es besser. Also ich weiß das auch von der Bundespolizei, da gibt es gute Verbindungen nach Hamburg, die tauschen sich regelmäßig aus, die Fahne die dürfen da mal mitlaufen, die kommen hierher. Sachen, von denen wir gar nichts erfahren. Aber dann gibt es halt, äh, sage ich mal, halt Polizeien, die relativ selten zusammenarbeiten. Außer die Hundertschaft kam, kommt mal zur Demoabsicherung nach Berlin, sondern auf der zivilfahne ebene ne? Also auf, wirklich auf der, auf so einer Hochkriminalitätsebene. Und ich glaube, wenn, wenn da so der Schliff fehlt, dann hast du halt vor Ort
1: aber du hast es gerade richtig gesagt, es geht ja wirklich um die Einzelpersonen. Die Behörden an sich sind ja völlig egal oder auch wie die Führungsebene ja, der Behörden klar. sind, sondern wirklich nee, die Sachbearbeiter, dann führende Sachbearbeiter in einem Fall, ob das dann bei der Staatsanwaltschaft ähm, ist oder du, auch bei, du, bei so der Polizei, so ein alter, alter
0: Westberliner Bulle, verstehst du, so ein alter Westberliner mk bulle hier groß geworden, viel erlebt, viel gesehen, trifft auf einen, auf einen Ossi aus Dresden. Ich kann das sagen, Herr Ossi. So. Und die beiden ihnen musste erstmal zusammenkriegen. Die musste erstmal so beide so wuchten, dass die rund laufen. Und, Und du
1: willst in meiner Stadt die Remos fangen? <lacht> genau Spaß.
0: so. nur klar, Nuklo klar will ich das.
1: Viel Ach. Spaß. Ja, klingt absurd oder klingt vielleicht nee, auch humoristisch, auch, es aber es hat, ist Menschen. eben genau,
0: es Menschen. Sind dann, ich habe ja auch öfter Schwierigkeiten mit dir, mit deiner westdeutschen Art. Ja,
1: aber trotzdem, weißt du, hier geht es ja ein bisschen was anderes. Hier geht es ja wirklich auch um, um äh, die Aufklärung von schweren Straftaten. Und so ist es ja dann auch in vielen anderen äh, Bereichen. Ähm, es ist am Ende dann oftmals, wie oft im Leben, es ist eine Frage des Egos. Es ist eine Frage auch der Bereitschaft, auch vielleicht mal einen Erfolg zu teilen, weil auch das natürlich immer etwas ist. Dieser 17. November dann, dieser Tag der Maßnahmen, ist natürlich dann auch sozusagen in, aus, aus Beamten oder aus Ermittlersicht dann immer so ein bisschen der Erntetag, dass man das einsammelt, was man eben vorher ermittelt hat. Das will man dann auch selber auch eben für sich verbuchen. Und das ungern auch noch mit anderen teilen müssen. Im Endeffekt muss man sich aber überlegen, dann glaube ich, oder immer sollte man abwägen, äh, was man eigentlich davon hat, beziehungsweise von was man vielleicht mehr hat. Und manchmal hat man auch zu zweit auf dem ersten Podest mehr davon, als wenn man allein auf dem dritten steht. Ähm, und das ist, glaube ich, so. Ein,
0: Flüchtige. Zwei Flüchtige, also. Und das ist
1: halt genau hier so ein klassischer Fall. Und da geht es nochmal. Es ist. Gar nicht, gar keine Geringschätzung der Arbeit, äh, aber es ist eben nur mal so, dass, glaube ich, in Berlin andere Straftaten im, im Fokus der Ermittler stehen als in Dresden. Ähm, das ergibt sich alleine, glaube ich, oder ergibt sich auch irgendwie von selbst. Und ähm, dass man diese Entscheidung dann eben so dann in dieser Nacht auch getroffen hat, ähm, sollte glaube ich im Nachhinein dann ziemlich eindeutig sein. Einfach brutal falsch. Ähm, und das ist dann schade, weil wenn du eben wirklich fünf Tatverdächtige hast und das hat ja dann auch gereicht für rote Zettel, für Haftbefehle, dann umso, ähm, ja. Zwei
0: Remus sind flüchtig.
1: Genau. Zwillingsbrüder.
0: Aber nicht einreich. Wir hatten das auch schon mal diskutiert, ob das möglicherweise dann ausgeht, wie damals der KDW. Diebstahl, Raub, war es damals ein Raub? Nee, war auch Diebstahl, Nein, ne? Die, die, die eineigen Zwillinge, die dann nicht belangt werden konnten, weil genau. man nicht wusste, wessen DNA jetzt tatsächlich das ist. Da, ne? genau. ähm, das ist hier anders, Sie sehen auch schon optisch ganz anders aus. Wohin flüchtet man? Was, was wäre dein Tipp? Also.
1: Im Endeffekt gibt ja, glaube ich, nur zwei Varianten. Du hast natürlich als, als Familie Remme, du hast die Infrastruktur, dass du in Berlin genug Anlaufpunkte hast, um dich auch eine Zeit lang zu verstecken. Das ist einfach so. Du hast die du hast die Infrastruktur sowohl personell als auch wohnungstechnisch. Leute, also Menschen, die dich versorgen würden, die die Schnauze halten, die die Klappe halten. Also du was zu essen bekommst, was du trinken bekommst. Das geht ein das, paar Tage
0: gut, Wochen, meinetwegen. Ja, Dinge. das
1: würde auch... Ja, glaube ich nicht unterschätzen. Das würde auch vielleicht vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen. Ich glaube, das geht schon für eine Zeit gut, weil, darfst du auch nicht vergessen, ähm, also entweder waren sie richtig gut und haben schon alle ihre Reisetasche vorbereitet gehabt äh, für so eine Flucht und die dann auch entsprechend irgendwo deponiert mit entsprechend viel Bargeld, was ich jetzt nicht glaube, ähm, weil dafür dann auch, glaube ich, dann doch der, wie sagt man der, der wie sagt man, dieser Geizig, der, was sitzt dann in der Tasche? der, wie geht immer der Spruch? Scheißegal. Ähm, das glaube ich nicht, deshalb Flucht direkt schwierig, weil dafür die Mittel ist ja jetzt nicht so, meistens, dass diese Personen mit irgendwie Kreditkarten, äh, MX, äh, Schwarz mit Limit, weiß ich nicht, 500.000 ausgestattet sind, sondern es ist dann ja schon meistens Bargeld, das irgendwie auch besorgt werden muss und bei einem mehrwöchigen, mehrmonatigen Fluchtaufenthalt oder Auslandsaufenthalt brauche ich das Geld. Der Libanon fällt in den allermeisten Fällen weg. Das ist einfach so, dass Familienmitglieder seltenst wirklich in den Libanon fliehen, weil sie dort einfach wirklich auch Angst vor Strafverfolgung und anderen Dingen haben. Das wissen wir auch aus vielen Gesprächen. Ja, da sind das sie heißt, nichts. Also genau, da sind das sie heißt, auf sich alleine gestellt. Absolut. Und eben auch oftmals jetzt keine große Familienstruktur. Bei den Remus ist Es ist da aber wirklich anders. Das aber glaube ich trotzdem nicht, das heißt es bliebe dann wie so oft die Türkei ähm, in diesen Fällen, aber auch das, das wissen wir auch bei den Hells Angels Mitgliedern, die vor Jahren dorthin geflohen sind, also in, in, in großer Zahl, auch das war in den allermeisten Fällen irgendwie vorbereitet, wenigstens ein paar Tage, ähm, aber in dem Fall jetzt auch nicht ausgeschlossen, ich glaube, dass beide weg sind.
0: Raus aus Deutschland. Ja, ja, flüchtet über. Ich hätte jetzt auch getippt über den Westen also raus über den über, über auch ähm, und dann meinetwegen Richtung Frankreich. Von Frankreich dann. Wohin auch immer. Also genau, ich glaube, weil
1: natürlich kannst du ja abwägen. Du bist ja in einer sehr formidablen Position. Du hast drei Tatverdächtige, mit denen du verwandt bist, die natürlich Akteneinsicht bekommen müssen. Das heißt, mindestens ja mal den Haftbefehl. Das heißt, die Anwälte wissen so ungefähr, was eigentlich ihren Mandanten vorgeworfen wird. Welche Tatbeteiligung vorgeworfen wird. Was hat man wirklich an Beweisen? Was hat man äh, dann vielleicht nur als Indizien? So, daraus leitest du natürlich auch für dich dann ab als Flüchtiger okay, was haben die eigentlich gegen mich in, die, äh, gegen mich in der Hand? Ähm, ich hätte vermutet, äh, direkt am Tag der Tat, wenn es eben nicht sehr viel ist, was sie gegen diese beiden flüchtigen Personen in der Hand haben, dann äh, hätte ich vermutet, dass sie sich mit Anwälten direkt selbst gestellt hätten. Das hätte dann auch für sie nochmal anders und, und besser ausgesehen. Ähm, ob das jetzt dafür spricht, dass man doch gegen sie auch mehr hat oder vielleicht genug hat, um eben eine hohe Haftstrafe zu befürchten äh, und deshalb ins Ausland zu fliehen, Weiß ich nicht, ist eine Erklärung oder ein Ansatz, aber da gebe ich dir recht, das sind jetzt fast drei Wo nee, zwei Wochen sind es erst. Also noch geht's in der Stadt vielleicht, aber auf lange Sicht. Ich würde mich festlegen, stand jetzt, sie sind nicht mehr da. Aber wir jetzt reine Spekulationen, ja, morgen stellen sich beide. Ja, ja. So, also.
0: Halbe Million hat die äh, sächsische Polizei ausgelobt. Ist viel das so? Geld. Halbe Million. Halbe Million äh, Belohnung. Allerdings nicht für. Er hat es dann nochmal, also der Polizeipräsident oder ich glaube die Staatsanwaltschaft hat das auch nochmal konkretisiert. Ähm, nee, die Polizei. Ähm, man, also es gibt jetzt nicht für den einzelnen Hinweis dann die halbe Million, sondern ähm, die halbe Million solle man so betrachten wie so eine Art Budget für Hinweise zu Tätern und den Juwelen. Also gibt es jetzt mehrere Hinweise, zu, die auf die Spur der Täter führen oder auf die Spur der Kunstwerke wird diese Summe dann halt je nach Bedeutung des Hinweises aufgeteilt. Aber eine halbe Million habe ich lange auch nicht mehr gehört. Das ist viel, viel Geld.
1: Gut, wenn natürlich auch Hinweise zur Beute mit inbehalten sind, dann relativiert sich das Ganze wieder ein bisschen. Aber trotzdem gebe ich dir völlig recht, ähm, das ist Aber auch ein auch bisschen komisch.
0: Ich meine, wer entscheidet denn am Ende auch? Ja, dieser, über die Aufteilung. Die, genau, dieser Hinweis war jetzt so gut. Äh, Gute Frage. Dieser Hinweis war jetzt so gut, der hat tatsächlich zur Spur oder das und das und jetzt der kriegt 300.000 und der kriegt leider nur einen Zehner. Ist, ist schon, Oder wie, was machst du denn? Dann kommen drei Tipps parallel rein, dann musst du die Summe teilen. Also es ist schon ein bisschen komisch. Also entweder sage ich Täter 300.000. Schmuck, 200.000 oder wie auch immer. Aber so, Na gut, aber die Sachsen, wir merken es ja, die fahren hier ihr eigenes Ding. <lacht> wie, genau, aber auch das darfst du nicht rum. vergessen.
1: Wir haben es am Anfang gesagt, offenbar gab es eben Erkenntnisse, dass es auch zwischen den Remus und anderen ähm, Clans aktuell Streitigkeiten gibt. Da sollten wir nochmal in die Recherche gehen, weil die Tschetschenen sind damit nicht gemeint. Das weiß ich. Äh, welche sind, aber weiß ich nicht. Heißt de facto auch, du musst natürlich davon ausgehen, es bekommt jeder mit. Zwei Mitglieder der Remus sind flüchtig, müssen sich irgendwo aufhalten. Dann ist Berlin natürlich dahingehend ein Stück weit gefährlich, sollte sich das rumsprechen. Das heißt, bin ich Angehöriger eines Clans vielleicht, der den Remus schaden will oder ihm Schaden zufügen will ähm, und das wissen wir aus dem Bereich ja wirklich ähm, nur zu zuhauf, dass gerade dort V-Leute oder v wirklich en masse unterwegs sind. Das heißt, die Gefahr... Das ja,
0: müssen nicht mal V-Leute sein, das können Hinweisgeber. Hinweisgeber, oder? Geber, wir auch auch, vor, wie oft, äh, Informanten einfach die Polizei auch hat. Gar nicht mal V-Leute. Also vielleicht mal die Erklärung auch, V-Leute sind ja äh, Leute, die man als Behörde in eine Organisation, in ein Milieu einschleust, die dann Hinweise geben, beziehungsweise ich nehme jemanden. Nee, Vertrauensperson äh, Vertrauensperson. Nicht, Vertrauensperson. Vertrauensperson. Ich meine Vertrauensperson. Ja ein, genau.
1: Vertrauensperson ist ja in dem Milieu und ist dann. Genau, deine und, und da, das meine ich.
0: Und davon gibt es doch reichlich auch davon gibt's reichlich also wir so merken du merk ich habe ja weniger Kontakt zu diesem Milieu aber du merkst es ja auch wie oft die scheiße auch gegenseitig an. oder also so. da kommt ihr Auge kommt schon raus ne?
1: und deshalb natürlich auch da die Gefahr natürlich wenn du in Berlin bleibst die Wahrscheinlichkeit dass du dann von Gegnern von, von, von Feinden eben verraten wirst steigt natürlich auch ähm, umso länger oder umso mehr Zeit vergeht das heißt ähm, ja wie gesagt ich glaube nicht mehr in der Stadt und dann wie gesagt ist es halt etwas wo man am Ende auch ähm, einfach kritisch sagen muss nicht gut gelaufen. Und das hat hier nichts auch, würde ich nochmal sagen, mit irgendwelchen Lokalkolorie zu tun, so nach dem Motto hier Berliner und so. Berliner sind die größten Geizen völliger Quatsch. Ja? Also genau andersherum wäre es, wäre die Tat sozusagen in, also wäre es andersrum gelaufen und wer würden die Berliner in einer anderen Stadt federführend Maßnahmen durchführen, würde ich auch Haare rümpfen, würde auch sagen, was macht das denn für einen Sinn? Berliner also Wünsch. dass jetzt Berliner Kräfte in Offenbach äh, vielleicht irgendwelche Maßnahmen durchführen und einfach auch natürlich nicht wissen, wo der Biberer Berg ist. Also weißt du, das ergibt keinen Sinn. Deshalb, das ähm, keine Stadtbrille, aber eben viel Ego, viel äh, Schwanzdiskussion, leider. Und am Ende führen dann die solche Entscheidungen eben halt auch zu solchen Ergebnissen.
0: Okay. da haben wir den Fall nochmal gut seziert. Ein bisschen mit Verspätung, aber vielleicht war der ein oder andere Mehrwert für euch ja auch dabei. Ähm, mit Infos, die wir so noch nicht geschrieben hatten, beziehungsweise noch nicht veröffentlicht hatten, hier auch noch nicht. Uns war es wichtig, dass wir diesen Fall nochmal durchkauen, weil, weil es einfach eine der größten Razzien, wenn nicht die größte in der Nachkriegszeit war, die es in dieser Stadt gab ähm, und alles nicht, tatsächlich nicht ganz so um, Moment, nicht ganz so geil gelaufen ist. Okay, ähm, aber ich sag mal, wir überspringen jetzt unseren mutmaßlichen Kannibalen beim nächsten Mal, machen wir irgendwas anderes, ja weil das, das brauchen wir jetzt auch nicht nochmal mit dem Fall kommen, der Zwei Wochen alt ist. Danke, Peter. Ich glaube, beim nächsten Mal Schön, dass du da warst.
1: werden wir auch wieder mal Personen aufgreifen.
0: Wir hatten lange keinen Gast mehr. Manuelsen hat ein neues Buch rausgebracht. Pff, könnten wir doch mal hinfahren. Okay. Ähm, wir könnten zum Beispiel auch noch mal Bushido. Der bringt ja nicht irgendwas mit Schnee. Der könnte auch mal herkommen. Es gibt so viele Leute, so viel interessantes Zeug da draußen. Schau, was ist mit. Mahmoud Mahmoud Shah. warum Warum kann der nicht mehr herkommen?
1: Äh, du wirst lachen. Ich habe überlegt, nach seiner Beteiligung ja als in Anführungsstrichen Friedensrichter. Für mich. Friedensbotschafter. Friedensbotschafter, ähm, für mich, wir haben über dieses Video gesprochen beim letzten Mal, in dem auch er die Tötung von Menschen legitimiert. Für mich hat Mahmoud Shah in diesem Moment sein Dasein in der Öffentlichkeit oder in der öffentlichen Wahrnehmung für mich verwirkt. Ähm, aus meiner Sicht sollte es über ihn ähm, weder Berichterstattung geben noch sonst irgendetwas. Und das ist, du kennst mich, äh, einer der ganz wenigen Fälle, wo ich auch sage. Ähm, da hört's Reden auf. Ja, da gibt es auch kein Reden, sondern ah, das kann macht ich ja schon meine ersten drei Sinn.
0: Mal hier wegkreuzen. Vierter Punkt: Flair streiche ich sowieso durch. Fünftens. Schöne Grüße an die Abos. Dann war es das eigentlich. Okay, gut. Peter, vielen Dank. Herr Lusensky, den nehmen wir uns beim nächsten
1: Mal wieder vor. Freue ich mich schon drauf.
0: <lacht> ja, dann dir einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.